0: 这里是这里是《警法时空》。时空
2: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。近年来，各种名义的非公益组织或者个人发起的网络募捐的活动频繁出现，有的是为了救助患白血病的孩子，有的是为了帮助流浪了好几年的孤儿。但凡这种消息一经网络的扩散，都会引来不少的人慷慨解囊。但是呢，同时，由于个人或者民间组织发起的网络募捐里，募捐者的身份、款项用途缺乏透明度，也不够清晰，所以呢，人们在纷纷捐出爱心的时候，心里也打鼓。这种形式也受到了一些人们的质疑。莫先生的儿子身患重病，于是。他在个人大病求助网络筹款平台“水滴筹”上发起了目标为四十万元的个人大病的统筹项目，申请被审核了。第二天，他就得到了六千个爱心人士的善款十五万多元。听到这儿，似乎是一个非常美好的一个结果。可没想到，莫先生啊，他是一而再、再而三的被人举报到了平台。那么谁把他举报的呢？您能知道吗？您能想到吗？最后，水滴筹平台把莫先生诉到了法院，要求莫先生啊，把公众的爱心捐款您给我还回来。莫先生的儿子到底患的是什么病？莫先生他发起个人大病求助这个事儿是不是真的？为什么会被举报？谁举报的？一审在北京市朝阳区人民法院判决了。会是一个什么样的判决结果？最重要的是，这个案件里反映了哪些以往隐藏在个人网络募捐这件看上去温情脉脉的公益事件背后的严峻的法律问题？今天的《警法时空》，咱们就来说说这个全国网络个人筹集善款被判赔偿的第一案。
0: 安身在车里，安心在当下，安全在路上。警法时空，姚博主持
2: 。话说，二十八岁的莫先生和徐女士是两口子。二零一七年的九月，两个人喜得一子，但是孩子刚出生仅三个月。就被发现血小板极低，在浙江省嘉兴市当地医院和复旦大学附属儿科，被大夫诊断为可能是免疫系统的疾病，最后确诊是一种叫威斯科特奥尔德里奇综合症的病症，这是一种重病啊，这种病啊还有个小名叫紫斑湿疹综合症。这种病婴幼儿时期就会起病，而且仅限于男孩。莫先生的这个孩子经过医院的治疗后，几乎没有什么效果。大夫告诉两口子说，孩子的存活几率也很小。而后呢，大夫又提出可以进行心脏移植，但是需要花费四五十万元。二零一八年的四月五号，莫先生。在个人大病求助网络筹款平台“水滴筹”上，发起了一个目标为四十万元的个人大病的筹款项目。申请上去了之后，当天就被审核通过，于是他的信息就可以在网上发布了。公众打开了“水滴筹”，就会看到莫先生发布的内容：“挽救这个家，救救我身患重病才六个月的孩子吧，还他一个美丽的未来。”急需筹款四十万，你能想到吗？这样的一个筹款的征集信息发出了之后，当天在晚上九点五十五分的时候，他竟然筹得了十五万三千一百三十六元，筹款的次数六千零八十六次。不过，筹款网络期间，毕竟要公开的展示很多个人的信息，少不了熟人、知情人看到也会参与。有的呢是监督，有的是印证，有的是佐证。于是呢，就在这一天的筹款的期间，就有人举报了莫先生。这个群众反映啊，说莫先生他们家有门面房啊，有收益，他不缺钱啊。于是，在四月十五号，莫先生发起这个筹款，就是他刚把信息发出之后，平台就对他提起了异议。第二天，他就赶紧。按照水滴筹公司的要求，增加了个人财产的信息。对于反映的问题，他也在留言当中解释说：“门面房的收益是孩子爷爷的，自己没有工作，妻子也是刚刚参加工作，之前没有收入。”筹款结束了之后，莫先生就向水滴筹公司提出了提现申请，提现的表述的用途是用于孩子抗排异、抗感染和心脏治疗。于是呢，就在四月十八号，也就是筹款结束的第二天，水滴筹公司就把十五万三千一百三十六元汇给了莫先生。谁知道，水滴筹公司又收到了一个关于莫先生的举报，反映的情况更恶劣、更具体，而且这一次举报的人那可不是一般的街坊邻居和熟人，而是莫先生的妻子，也就是患病儿童的妈妈。徐女士，朝阳区人民法院望京法庭的副庭长欧阳华介绍道。在二
1: 零一八年的四月十五号的时候，申请了个人大病求助。然后在获得了这笔钱以后呢，在二零一八年七月二十三号呢，患者不幸去世。之后呢，是患者的母亲举报了患者的父亲，说他没有将相应的款项用于患者的治疗。之后呢，陆陆续续的水滴筹平台介入进行调查，也并提起了诉讼。我们也因此通过诉讼去现场去查询，得知了此事
2: 。原来。在二零一八年的七月二十七号，莫先生的妻子徐女士向水滴筹公司举报说，莫先生发起筹款的那一次，虽然在住院的时候用掉了五万三千块钱，但是其中三万一千五百块钱是社保报销的钱付款的。另外，医院还有两个基金也在给他们帮忙，两万块钱那个时候也到账了。所以，其实发起筹款的时候并不欠医院的钱。也不缺钱，而，在水滴筹筹集到的善款基本也没用，这是个非常重要的信息啊。另外，徐女士说，莫先生是个拆迁户，家里有房还有店面，并不存在要借钱给孩子看病的情况。徐女士还说，还有一个情况： 2 0 1 8年的7月23号，他的儿子已经不幸死亡了。接到这样一个举报。水滴筹公司的工作人员，那也是迎头一盆冷水啊！他们当然不能不重视。朝阳区人民法院望京法庭的副庭长欧阳华说
1: ：“首先，我们认为互联网个人大病求助啊，是民间慈善事业的重要组成部分，它具有救急难的作用，是一个有助于精准扶贫。”是一个好事，但是呢，从现在的社会发展过程中，确实互联网个人大病出现了很多的问题。我们从法律上和道德上对互联网个人大病救助平台提出了我们的要求。首先呢，对于发起人、求助人，我们认为他们应该弘扬诚信的美德。对于自己提供的求助信息的真实性，应该承担相应的法律责任。如果严重失实，就构成骗捐，应该承担相应的刑事责任；如果一般事实失实,实，构成违约，他应该承担相应的民事责任。也就是本案所涉及到的情况，细节事实失实,实,实呢？但是我们一定要强调诚信为本，坚持避免造谣、炒作、制造悲情戏。以维护自己每个发起人、求助人自己的尊严。另外一方面呢，关于个人大病求助互联网服务平台呢，它应该严格履行自己的刑事审查义务和严格监督义务，确保每一分钱用在了患者身上，不会因此出现社会上广泛认为的失信事件，造成破窗效应，以客观的维护整个社会的诚
3: 信体制
2: 。水滴筹当然有这样的社会责任和法律责任啊。接到这么了解情况的举报人的线索后，水滴筹这就要求莫先生提交更多的个人财产的信息。这一次，莫先生向水滴筹公司回复说：“我申请过两个基金，共六万多块钱，这确实是在公开筹款之前。后来看病的花费花了三万多，没花完，余下的呢在医院没动，这不是孩子就没了吗？”并且表示，水滴筹的余款，他也愿意拿出来做慈善或者退还。不过，水滴筹公司可没打算仅仅退回余款就了事儿。二零一八年的八月二十七号，公司向莫先生发送了一份律师函，要求他在八月三十一号之前返还全部的这一次在水滴筹上筹集的善款。不过莫先生收到了律师函后没有返还，于是这就来到了二零一八年的九月，水滴筹公司这就到朝阳法院提起了诉讼，要求莫先生全额返还所有的善款十五万三千一百三十六元，还要支付利息。莫先生给儿子看病到底是一笔什么账？他到底缺不缺钱？他为什么又不还钱？姚博，欢迎您继续收听。
0: 因为善意，所以认同；因为理性，所以共鸣。警法时空，人间冷暖，百姓情怀
2: 。大家好，欢迎继续收听今天的《警法时空》，我是姚博。今天为您介绍的是全国网络个人筹集善款被判赔偿的第一案。话说，莫先生发起了筹款。一天就得到了六千多人次十五万的善款，不过先是被熟人，后来被妻子举报了。水滴筹公司要求他退钱，他不退，这就被告到了法院。案件到了朝阳法院后，法院经审理发现，莫先生的儿子确实在二零一七年的十一月被诊断为威斯科特奥尔德里奇综合症，也确实。在浙江省嘉兴市的当地医院和复旦大学附属儿科医院治疗，总计产生了医疗费三十五万三千元，其中医保报销，个人支付达到了十七万多元。之后，爱幼慈善基金会资助了他四万元，等于他就只需要花十三万了。汇到的呢是当时他看病的复旦大学附属儿科医院。到了二零一八年的三月，也就是莫先生发起筹款前，上海市。未成年人罕见病防治基金又给了他两万块钱，这等于莫先生基本上个人付费啊，在十万块钱左右。甚至在孩子去世以后，浙江省嘉兴市南湖区的民政局还又给他几乎三万块钱。也就是说，莫先生给孩子看病虽然一共是将近三十六万块钱，但实际上自己的花费仅仅六万块钱。不仅如此啊。即使莫先生的孩子不幸病逝后，爱幼慈善基金会在医院的账户上还有结余，还有三万多块钱还没花完呢。上述的善款总计将近十万块钱，也就是说，莫先生的个人负担不到十万块钱。而这些得到的社会救助，除了一笔钱，就是民政局给他的不到三万块钱之外，都是发生在水滴筹的筹款前。但是问题是。莫先生在筹款的时候，偏偏选择遗忘这些钱和介绍这些情况。案件来到了朝阳区人民法院，法院在审理的过程当中发现，莫先生通过网络申请救助的时候，还隐瞒了他名下有车的财产信息，也没有提供自己的妻子徐女士名下也有的钱。这天开庭了，庭审的过程当中，莫先生说：“水滴筹筹,筹到的款项。”用于的是偿还儿子之前治病欠下的那几万块钱，但是，当时他在发起捐款的时候写的明目可是为孩子治病治心脏疾病即将要发生的医疗费。所以在庭审的过程当中，莫先生也是承认了没有使用筹集来的钱支付孩子的后续的医疗费，违背了自己当初在筹款的过程当中介绍的名义。咱们来听朝阳区人民法院望京法庭的副庭长欧阳华的介绍。本案中，我院查明，
3: 莫春怡家庭确实为此支付高额医疗费，因此，莫春怡陈述了莫景怡病情及治疗情况基本真实。其次，水滴筹平台上的承诺，发起人应真实、完整、及时提供受助人的治疗情况、家庭经济状况等。结合以上，莫春怡求助时。家庭财产信息在准确性、全面性、及时性上存在问题。最后，社会求助问题。水滴筹平台上的承诺，水滴筹个人求助信息发布条款显示，发起人应真实、完整、及时提供救助人获得医政府医疗救助的。莫生云在二零一八年四月十五日救求助时，说明了莫春云有医保、无商业保险的情况。但本案也需要审查其他社会救助情。
2: 在审理的过程当中，朝阳法院认为，尽管莫先生的孩子的病情和治疗的情况基本真实，发起筹款的时候也确实有求助的意愿和客观的必要，但是，莫先生在求助的时候隐瞒了家庭财产的信息、社会对他救助的其他情况信息的准确性、全面性、及时性存在问题，那么。大伙儿会说了，水滴筹平台的审查工作那是不是也有问题呀？我们来听朝阳区人民法院望京法庭的副庭长欧阳华的介绍。首
3: 先，本案中水滴筹平台上没有提供单独项目让莫春仪逐项填写家庭财产情况，莫春仪只能在发起人说明中说明家庭财产。同时，水滴公司之证据不足以证明其对莫春仪家庭财产进行逐一充分审核。本院认为。水滴公司没有尽到严格形式。其次，本案中，在莫春雨自二零一八年四月十八日收到首期款项后，水滴公司未定期要求莫春雨提供求助人治疗情况说明、做筹款项使用情况说明等，水滴公司仅是在收到举报后进行相关工作，所以本院认定，水滴公司未妥善严格监尽注意。最后，水滴筹平台审查和监督能力，因目前个人大力求助需求量大，家庭财产状况核查比对复杂度高，水滴筹平台审查甄别力量确实有限。但这不构成水滴筹平台降低审查或者监督义务的正当理由。综上，本院认定，水滴公司作为网络
2: 平台，应承担严格形式审查义务、严格监督义务，以确保求助项目。的。真实性和筹集款项用途的落实，因此本案中水滴公司存在审查瑕疵。也就是说，法院认为水滴筹公司是有问题的，工作当中审查的时候是有瑕疵的。那大家说，你水滴筹公司的工作有瑕疵，那你还有没有权利让莫先生把钱全部都退回去啊？你退回去了以后，你怎么办呢？你怎么处理呢？那我们一块来听朝阳区人民法院经过审理作出的一审判决
3: 。赠与人的目的在于救命，而不在于救穷，所以本院认定莫春雨将筹集款项挪作他用。综上所述，鉴于莫春雨存在上述挪用、隐瞒等违约行为，结合莫春雨未使用筹集款项也莫用于治疗的事实，所以水滴公司要求莫春雨全额返还筹集款项之诉讼请求。合法有序，本院对此予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》规定，判决如下：一、被告莫春雨于本判决生效后七日内返还原告北京水滴富保科技有限公司十五万三千一百三十六元；二、被告莫春雨于本判决生效后七日内支付原告水滴富保科技有限公司利息。
2: 水滴筹平台胜诉了。那法院的判决，大家刚才听啊，说的也很明白。简单说，那就是这个项目当中，莫先生他不存在骗捐的问题，因为确有其事。但是违约了，他没有把筹集来的钱用于给孩子治病。平台的规则明确规定是用来救命，不是用来救穷的。所以法院认为莫先生存在挪用款项的行为。那大家就会说了，那水滴筹平台。应该怎么样处理这返还回来的爱心的善款呢？咱们还是来听朝阳区人民法院望京法庭的副庭长欧阳华的介绍。
3: 《中华人民共和国合同法》第一百九十四条规定，撤销权人撤销赠与的，可以向受赠人要求返还赠与的财产。同时，用户协议、水滴筹个人求助信息发布条款均规定，返还款项将退还赠与人。本案中。水滴公司应根据用户协议、水滴筹个人求助信息发布条款、比例原则等，自觉主动履行平台义务，公开、及时、准
2: 确返还郑源款项及利息。也就是说，从哪儿来，退哪儿去，而且还得带利息。一审宣判了后，在新闻发布会上，朝阳法院望京法庭的庭长王敏说。尽管互联网个人大病求助在蓬勃发展，但是总体来说，相关的法律规范还是定得粗、定得少。网络平台发起人、筹款人、捐赠人相关的一些规定不是特别的明确。最重要的是，求助人的信息披露范围不清、标准不明、责任不实，这样就特别容易伤害社会上爱心人士的心和良好的社会风气。所以，一审宣判了之后。朝阳法院就紧锣密鼓的分别给民政部、北京水滴互保科技有限公司发送了一个司法建议，建议推进相关的立法，加强行业自律，建立网络筹集资金分账管理和公示制度，以及第三方的托管监督制度。另外，还要建立医疗机构资金双向流转机制，切实加强爱心筹款的监督和使用。那么这个案件啊，不是一个简单的案件，这可以说基本上是北京市甚至是全国个人在网络上公开筹集爱心捐款的背叛赔偿的第一案。乐善好施、互助友爱是我们国家的传统美德。可是您看，在这个案件当中，莫先生看病之前就没有欠什么钱，还隐瞒自己名下的车辆，但是遗憾的是，平台没有严格的审查，也没有办法。确保他把每一分钱都用在自己的承诺的事儿上。那么这个事儿对类似的网络平台有什么样的经验和教训呢？咱们来听北京市法学会常务理事、公益法学研究会的会长刘宁的介绍
0: 。因为公益它实际上是一种人们的自愿行为，比如说他在网络上这样公开的进行募捐，那么大家捐不捐呢？主要看它的公信力，你比如说这个东西的真实性到底是多少？正式的公益组织，它应该是在民政部门有登记的，它是不是有公开募捐资格？在民政部门的网站上应该是可以查到的。这些公益组织，它在公开募捐的时候，它应该把相应的证书、证书的号码都应该公布出来。大家可以查到，包括他这两年的审计报告都要在网上公布，这样才能对你建立一个信任。你所有公开募捐的这些信息必须是真实的。如果你伪造信息进行募捐，那你就可能涉嫌诈骗罪，因为诈骗嘛，你就是虚构事实骗取人家钱财。大家都知道，之前我们在天津爆炸的时候，有一个女孩就借天津爆炸这件事情说她的父亲如何如何，后来募集了十几万块钱，后来她就被以诈骗罪追究刑事责任。所以并不是说。完全没有人管的这个事情、嗯，我们说的第一个层面就是这个事情完全真实。那么你募捐能不能募到，那么要看你有没有公信力，你不能虚构事实，这是一条法律的红线。实际上呢，除了这种完全虚构事实、这种骗取他的捐赠以外呢，还有一种情况呢，大家可能也心里不是很舒服。你比如之前发生的一件事情，他可能确实是病了，他确实是需要治疗，他募集的资金大大超过他治疗所需要，这个时候他可能就会挥霍这个钱，这样所有捐赠的人可能都变得心里很不舒服，你就没有任何的力量去制约他。现在的法律对他也没有什么好制裁的。理论上来讲，因为你这种募捐在法律上是一种赠与行为，但是如果骗人的话，我们后面是有刑法管着的。这种情况虽然没骗人，但是大家心里很不舒服
2: 。网络平台的个人募捐这个渠道是一种保险，不可否认啊，它丰富了慈善的运行方式，也很有社会的积极意义。但关键是，现在存在的这些问题能不能尽快的在法律的框架内得到解决？而网络平台通过自己的严格审核，能够得到社会的爱心捐助，他自己的权威性、真实性也能够得到更多的保障和认可，以及社会的信任。所以，我也特别希望这个案件法槌落下去之后，司法建议递交到相关的部门和单位后，面对网络募捐的迅速发展。各个社会的主体能够迅速地去反映工作，包括民政部门、网络服务提供者，甚至是网络目击者，避免这网络平台它成了诈骗的场所。以莫先生为例，虽然他的这个做法不叫诈骗，可是他也有这个欺骗和隐瞒的地方啊，没把钱用在自己承诺的地方，而且在发起捐款的时候就说了一部分瞎话。所以，这也是法律迫切需要解决的问题。也就是说，他没诈骗，确实有这事儿，他也没有从头到尾说瞎话。可是他中间啊，他说了瞎话，那怎么办？仅仅是把钱退回去吗？更重要的是，怎么样才能让他在一开始就没有说瞎话的机会？莫先生这个案子比较特殊，举报他的是他的妻子。那这样的举报人，可能在很多募捐家庭当中，并不一定有。这种事儿也别多一两次，再来几次，那就会极大的伤害公众的爱心的积极性和社会的良好的风气。所以，我们也希望法律在制定的过程当中，能够对网络上这种公开的个人求助的信息和渠道有更多的设计和规范，让网络众筹医疗能够更好的健康发展，成为社会救助的一个有效渠道，让那些真正救急救病的。一些市民朋友能够得到更加及时的热情的帮助。今天的《警法时空》到这儿就结束了，姚博，感谢您的收听，也欢迎您继续收听以下的精彩节目
0: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮；啊、看似白纸黑字，实则如影随形。夫到底是什么意思？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有警法时空往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。你好，个房屋的问可以，一个贴身、贴心的私人法律顾
3: 问。